0: Porozmawiajmy o poznaniu.
1: Dzień dobry, nazywam się Piotr Szulc i mam wielką przyjemność zaprosić Was na drugi odcinek Poskastów. Poskasty to programy, wywiady z ciekawymi ludźmi z Poznania, którzy mają wpływ na rozwój tego miasta i mają wizję, jak stolica Wielkopolski może zmieniać się w przyszłości. Organizatorem... Poskastów jest Fundacja Rozwoju Miasta Poznania. Mecenatem Poskasty objęła firma UTAL, a partnerem technologicznym jest Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, w którym się właśnie znajdujemy. I dzisiaj w drugim odcinku POSCASTu zapraszam Was na podróż w świat technologii, które otaczają nas coraz bardziej i bardziej. Świadomie i nieświadomie mamy z nimi do czynienia każdego dnia, każdej godziny. I żeby troszeczkę przybliżyć Wam ten temat, a przede wszystkim przybliżyć działalność Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, zaprosiłem do rozmowy Cezarego Mazurka, dyrektora tej instytucji. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie dyrektorze, jest Pan w tej instytucji od samego początku, czyli 28 lat, od 1993 roku. Jak wyglądał świat technologii, internetu, sieci w tamtych czasach? Pewnie większość ludzi w ogóle nie miała pojęcia... Co to jest sieć, co to jest internet, prawda? No, była to
0: inna rzeczywistość, faktycznie nie tak otaczająca nas technologiami, natomiast już z niektórych elementów zdawaliśmy sobie jako kraj jako środowisko naukowe doskonale sprawę. Podstawą do tego, żeby powołać centrum takie jak PCSS, ale i inne centra w Polsce związane z infrastrukturą informatyczną, było to, aby dostęp do infrastruktury obliczeniowej, do tej infrastruktury informatycznej, której już sobie zdawano sprawy, będzie potrzebowała nauka, był jak najprostszy. I teraz zamiast kierować zespoły chemików, fizyków do ośrodków w Europie, postanowiono zbudować infrastrukturę światłowodową, aby umożliwić dostęp sieciowy, internetowy oraz infrastrukturę obliczeniową i infrastrukturę do przetwarzania danych, aby można było gromadzić dane, analizować je, wizualizować pod kątem badań naukowych. I to był tak naprawdę powód do tego, że pomyślano o takich centrach jak nasze. Zrobiono Kolegium Rektorów Miasta Poznania, zainicjowało ankietę zespołów naukowych, czy jest zapotrzebowanie w Poznaniu na takie moce obliczeniowe, na ten tryb pracy. Ponad 100 zespołów naukowych zgłosiło swoje problemy naukowe, które wymagają zaawansowanych superkomputerów, światłowodowego dostępu wówczas do tych komputerów. I to była podstawa do tego, żeby Kolegium Rektorów wskazało Instytut Chemii Biorganicznej Polskiej Akademii Nauk na lokalizację nowego Centrum Obliczeniowego. Zbiegło się to akurat szczęśliwie z tym, że kończyliśmy wspólnie z dwoma kolegami studia, a nasz promotor, Profesor Węglasz i nasz opiekun pracy magisterskiej, pan doktor Stroiński, byli tymi osobami, które zakładały tę instytucję, wspólnie ze świętej pamięci profesorem Rychlewskim, który odpowiadał za tą stronę naukową, badawczą. No i dostaliśmy zaproszenie, ofertę, Nigdy nie wiadomo, jak się coś takiego buduje
1: na nowo, co ja nas czeka. Wszystko nowe zupełnie, prawda? W tak. tamtych czasach, początek lat 90. To jest zupełnie inna rzeczywistość w Polsce.
0: Tak, no ale odważyliśmy się i koledzy, i jakoś się to zaczęło od bardzo czasami trywialnych zadań montowania podłogi pod superkomputer czy wwożenia mebli. Pierwszy superkomputer przyjechał do PCSS w Sylwestra 93 roku. No i w, tak z czasem, się z tą instytucją, z tym trybem myślenia, z tą postawą właściwie współpracy z nauką identyfikowaliśmy, że stało się to w pewnym sensie dziełem życia dla nas, dla kolegów, którzy którzy tutaj pracowali. No i takie były początki.
1: I rozrosło się to niesamowicie, prawda, panie panie dyrektorze, do do rozmiarów teraz niebotycznych w porównaniu do tego, co było w tamtych czasach, prawda, bo zaczynaliście małą grupką pasjonatów osób zaangażowanych jakby w, w technologię? A teraz ile mamy, ile mamy osób zatrudnionych tak, w pcss Zaczynaliśmy
0: w sześć osób, bo mm-hmm. do tej naszej piątki jeszcze była pani księgowa, pani Ela, i w tej chwili przekroczyliśmy 380 osób zatrudnionych w ramach działalności samego centrum. To oczywiście było związane z tym, że nie poprzestaliśmy na administrowaniu infrastrukturą. Te superkomputery, sieć to jest część, jeden z filarów naszej działalności. Natomiast ten rozwój to tak naprawdę prace badawczo-rozwojowe w zakresie technologii informacyjnych, telekomunikacyjnych i działalność polegająca na tak zwanym wdrażaniu, czy na wdrażaniu tych technologii to świata nas otaczającego. Najpierw w nauce, z czasem w gospodarce, a dzisiaj no, w obszarach cyfryzacji, czy
1: transformacji cyfrowej, każdego aspektu naszego życia. Tak, to jest, to jest każdego aspektu naszego życia. PCSS, zrobiłem tutaj mały research przed, przed naszym spotkaniem, ma bardzo duży wpływ na, na życie poznaniaków, a mimo wszystko nie jest tak znany szerokiej publice. Jest, jest tutaj ogromna ilość grantów, dotacji, e, które PCSS otrzymuje każdego roku na różnego rodzaju e, projekty. Mamy tutaj e, system naboru do szkół, e, ZTM Google Maps, Teat Wielki, Wielkopolanie 1920. To są tylko niektóre projekty. E, a proszę mi powiedzieć, kto, stu, które projekty najważniejsze są dla PCSS? U których, z których projektów jest pan dumny, że naprawdę one zmieniają życie Poznaniaków, czy też może ludzi w całej Polsce?
0: No, jak się na to tak popatrzy, to przede wszystkim trzeba by było powiedzieć, że Poznań był gotowy na lokalizację takiego centrum, również w pewnym sensie pod kątem wizji rozwoju. Bo już w 1996 roku Młode Centrum, trzy lata, podpisało umowę z Urzędem Miasta o rozwoju technologii i i zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych do zastosowań, wtedy mówiło się o społeczeństwie informacyjnym, o telematyce. No w każdym razie mamy takie porozumienie, to jest w pewnym sensie perełka w naszej działalności, bo porozumienie w roku 1996 jest ciągle aktualne. Ta współpraca z Urzędem Miasta, współpraca z Poznaniem, z instytucjami Poznania, zresztą też z Fundacją Rozwoju Miasta w tym momencie, to są te aspekty, które od samego początku dla nas były kluczowe, aby zobaczyć działalność Centrum nie tylko przez pryzmat bardzo ważny, i ten misyjny nauki, ale również przez pryzmat tego oddziaływania technologii na społeczeństwo, na miasto. No, z najważniejszych projektów troszeczkę Pan wymienił, tych praktycznych wdrożeń to faktycznie system rekrutacji, system bibliotek cyfrowych, który jest systemem do wspomagania cyfryzacji zasobów kultury, dziedzictwa, tak. starych gazet. Gigantyczne Wiel- rzeczy, prawda? Tylko Polska Biblioteka tak. Cyfrowa. To akurat są projekty bliskie powiedzmy, czy bliższe mi, dlatego, że byłem gdzieś tam od początku ich budowania, ale są też projekty prowadzone w tym obszarze sieciowym czy obliczeniowym. Aplikacje, które mamy dla wspomagania symulacji rozprzestrzeniania się na przykład zanieczyszczeń w mieście, symulacja na na ulicy Garbary. To są aplikacje, które pokazują, w jaki sposób można nowe miasto, na nowo patrzeć na miasto i kreować jego technologiczną, doskonałość, czy czy zaawansowanie, bez specjalnego ingerowania w styl życia, to znaczy w takim sensie, że to nie będzie nikomu przeszkadzało. Z punktu widzenia projektów badawczych, czy tych bardziej związanych z infrastrukturą naszą, to to jest tak naprawdę już wtedy wymiar globalny, czy międzynarodowy. Tam mamy konsorcja związane z budową sieci europejskiej światłowodowej, gdzie jesteśmy jednym z wiodących partnerów. Centra obliczeniowe łączą się w tak sieć PREIS. To są zasoby obliczeniowe współdzielone przez największych naukowców, największe zespoły naukowe na świecie. To są nasze projekty wiodące, tym się przedstawiamy jako centrum o tej skali międzynarodowej. Patrząc na skalę krajową czy, czy skalę lokalną, miejską, Nie nie sposób dzisiaj nie wspomnieć o tym, że jesteśmy też krajowym hubem informacji danych dotyczących COVID-19, dotyczących mutacji wirusa. Przechowujemy informacje na potrzeby naszych zespołów naukowych, mówię już o Polsce, jak i przekazujemy te dane do zasobów europejskich. I tam powstają te analizy, te badania, o których czytamy w tej chwili, w jaki sposób mutacje wirusa rozprzestrzeniają się na przykład w Polsce. Można to zrobić o dziwo na, pod- na podstawie analizy kodu genetycznego i zobaczyć, wow. jakiego szczepu na przykład czy z Wielkiej Brytanii, czy z Włoch, czy z Niemiec mamy tych wystąpień najwięcej. To są takie praktyczne rzeczy, które, które właściwie nie tyle może jestem w stanie odpowiedzieć panu na pytanie, co mi przysparza największych powodów do dumy, co co mnie najbardziej interesuje albo co mnie najbardziej nakręca, mówiąc, językiem popularnym na co dzień. To są te rzeczy, które potrafimy szybko zobaczyć ich efekty i wprowadzić je w życie adekwatnie do skali problemu, stosując technologię, żeby pokonać te bariery.
1: Jasne, to, to, jest, to jest przykład tego, jak pandemia wymusiła prawda, pewne, y, pe, pewne działania y, i też PCSS był przygotowany na to, żeby użyć swoich zasobów, aby reagować szybko na, 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 na to, co się dzieje wokół nas, prawda?
0: Tak, no to, to jest tak, że faktycznie jesteśmy, czy byliśmy w okresie, w roku przełomowym, jesteśmy ciągle w tym czasie i... Nagle się okazało, że systemy, usługi, o których mówiliśmy jako o takiej nieśmiałej próbie zmiany myślenia świata edukacji, medycyny, wykorzystanie materiałów chociażby tych bibliotek cyfrowych, czy usług w edukacji w trybie zdalnym. Mówimy o tym od lat i realizowaliśmy systemy w projektach i realizowaliśmy je przed pandemią, które miały swój, swój harmonogram wdrażania, chociażby systemy wideokonferencyjne dla szkół i nagle się okazało, że w marcu ubiegłego roku musimy przyspieszyć rozwój aplikacji EduMeet, to jest taki system wideokonferencyjny i oddać ją do użycia w ciągu dwóch miesięcy hmm. zamiast w ciągu roku. I to się udało. Zespoły się nasze, mimo pracy zdalnej, wow. tak, bo też przecież Wszystko wszyscy z... przer- przeszliśmy Zdanie. w tryb pracy zdanej, się na tyle zmobilizowały, że że ta aplikacja była dostępna i dla nas jako pracowników, bo właściwie bezprzerwowo przeszliśmy do pracy zdalnej i dla szkół jako usługa. Z drugiej strony, jak się popatrzy na problem chociażby telemedycyny, tak, no to w tym zakresie też nagle się okazało, chociaż budowaliśmy od lat pro- prototypowe, czy takie projekty typu Proof of Concept, bo to jest taka nasza troszeczkę bardziej charakterystyka, na rzeczy na ćwiczeniu, że tak powiem, pokazujemy, że mogą coś zmienić, żeby też popatrzeć, użytkownik mógł popatrzeć na to z innej strony, być może się zastanowić, czy coś musi on zmienić, jeśli chce użyć tych systemów. A dzisiaj pandemia spowodowała, że systemy konsultacji telemedycznych, czy systemy nagrywania transmisji operacji, czy konsultacji zdalnych pacjentów, których nie można przewieźć od razu karetką, są na porządku dziennym. Każdy widzi potrzebę, tak, ale... być może akurat w tym obszarze jeszcze troszeczkę nas czeka do do osiągnięcia takiego stanu, o jakim nam się
1: marzy. Tak, na na pewno przyspieszyło to to, to wiele różnego rodzaju innowacji, które są teraz kluczowe do tego, żebyśmy mogli żyć tej w rzeczywistości, prawda? Czyli, Czyli mamy innowacje, które pomagają nam przejść przez tą rzeczywistość, ale w pewnym sensie też zostaną z nami już po pandemii, bo przechodząc tutaj do mojego kolejnego pytania, jak będzie wyglądał Poznań, może też cały kraj po pandemii. Co co, co się zmieni? Czy czy będziemy bardziej pracować z domu, mimo tych możliwości już, że że, że będziemy mogli chodzić do pracy, do biur? I jaka będzie rola miast? Czy miasta, takie jak Poznań, będą tylko miejscami, gdzie gdzie będzie rozrywka, kultura, zakupy, a niekoniecznie już jako same miejsca pracy?
0: Wyzwań już widzimy Kilka, w kilku obszarach. Po pierwsze, zmienia się całkowicie relacja pracodawca-pracownik. Jeżeli pracownicy mogą pracować w trybie zdalnym, to nie czują, czy nie mają takiej więzi z miejscem pracy, jak fizyczna więź przyjścia do do biura. Co powoduje, że trzeba znaleźć mechanizmy budowania tej relacji na tej sferze cyfrowej, W w tej sferze cyfrowej. To jest pierwsze wyzwanie, Również dla nas jako dla pracodawców, ale też i dla każdego pracodawcy na rynku lokalnym, no bo jak sprzytrzymać, jak zatrzymać pracowników, jeżeli pracują zdalnie. Drugi problem, który widzimy już w tej chwili, to jest problem związany z budowaniem wiarygodności, kiedy głównym rynkiem odbiorczym, jeżeli chodzi o produkty, jest rynek cyfrowy. To jest odbiorca, który nie przyjdzie do nas i nie popatrzy na nasze laboratoria i nie powie, no faktycznie z tą instytucją warto albo chce współpracować, tylko musi to tę wiarygodność uzyskać też drogą elektronicznego kontaktu. Jak zbudować wiarygodność przedsiębiorcy, małego, średniego przedsiębiorcy, kiedy jedynym sposobem jest kontakt elektroniczny, albo jak zapewnić potencjalnego klienta czy odbiorcę, że ten klient, czy ta usługa zostanie dostarczona zgodnie z wymaganiami, jest to to wiarygodny dostawca, to są kolejne wyzwania znów do świata cyfrowego, bo nie można tego inaczej zrobić niż w trybie usług, czy w trybie weryfikacji, czy w trybie budowania tak naprawdę tego profilu, tego portfolio cyfrowego. Na koniec jest pytanie, kto w takim razie będzie i jaki będzie mechanizm do tego, żeby młodzi ludzie zostawali albo ciekawi ludzie przyjeżdżali do Poznania i osiadali tutaj i czym przyciągnąć ma miasto mieszkańców i osoby, które chcą tu pracować. No to jak to się wszystko złoży, to wskazuje na to, że tak naprawdę trzeba umieć pokazać miasto jako miasto, które ma potencjał do życia w innowacyjnym środowisku, czyli miasto, które Nie tylko da mi szansę, jeśli zastanawiam, gdzie mam rozpocząć swoją karierę zawodową pracy w ciekawym miejscu, ale życia w ciekawej przestrzeni, uczestniczenia w ciekawych wydarzeniach kulturalnych czy czy o charakterze społecznym, czy jeszcze inaczej da mi się szansę realizować. Ten potencjał często nazywamy podażą innowacyjności, to znaczy w odniesieniu do, tego, co miasto może zaoferować, jest to w pewnym sensie oferta porównywalna do tego, czym kiedyś były ulgi na grunty dla fabryk czy dla przemysłu. Tak Dzisiaj miasto, i to widać po Poznaniu, zmienia się w stronę taką, żeby ta technologia, która jest, sprawia, że żyje się komfortowo, bezpiecznie, ale też i nawiązując do tych pozostałych elementów, i jest to życie w środowisku wiarygodnym, w środowisku o dużym, dużym potencjale, postrzeganym dobrze w kontekście cyfrowym czy w kontekście gospodarczym, to jest to miejsce, do którego chce jako młody człowiek przyjechać. Na przykład ktoś, kto kończy studia za granicą, czy ktoś, kto wraca tutaj ze studiów za granicą. I to, to są takie czynniki, których myślę Poznaniowi nie brakuje. Cieszymy się, że możemy się do tego przykładać różnymi obszarami aktywności, bo mamy żyjące laboratoria, zapraszamy mieszkańców do do uczestniczenia w naszych projektach, czy to w obszarze edukacji, czy osób niepełnosprawnych, czy chociażby w rynku gier. I to są takie działania, które powodują, myślę, że miasto jest całkiem nasze, miasto jest całkiem wysoko w rankingu miejsc przyjaznych do życia w takim otoczeniu wszechobecnym technologiami.
1: Panie dyrektorze, a co jeszcze miasto może zrobić, jakby spojrzał Pan trochę do przodu w przyszłość, żeby przyciągnąć młodych ludzi, żeby stać się miastem przyjaznym. Jakie zmiany technologiczne są potrzebne w stolicy Wielkopolski?
0: Pewnie dużo rzeczy można wykreować. Na pewno jest nam potrzebna, jako mieszkańcom ciekawa forma interakcji z usługami elektronicznymi urzędu i to się dzieje, rozwijamy to wspólnie z miastem. Na pewno jest potrzebna aplikacja fajna, mobilna, która będzie i dla mieszkańca, i dla turysty ciekawym kontaktem również w momencie, kiedy wrócimy gdzieś w swoje tereny, czy turyści wrócą gdzieś w swoje tereny, wrócimy do, mi- do domu. Na pewno jest potrzebna infrastruktura cyfrowa, bo tutaj bez tej infrastruktury no, nie można eksperymentować, nie można osadzić jak gdyby tej tych obszarów aplikacji związanych z autonomicznym ruchem, z bezpieczeństwem w ogóle, ale i też z takim, powiedzmy, aktywnym wsparciem chociażby w transporcie czy w w koncepcji związanej z odpornością miasta, również na takie sytuacje jak pandemia. I teraz, jeżeli się w tym kontekście nie pomyśli o parasolu bezprzewodowym, o trybie dostępu dostępu do informacji, do danych w takim otwartym modelu, nie pomyśli się o aplikacjach, które wspomagają czy zabezpieczają przed wykluczeniem cyfrowym osoby starsze czy osoby z utrudnieniami w ruchu, to wtedy to miasto przestaje pełnić swoją rolę skupiska, miejsca, gdzie żyje się dobrze. I tutaj dzisiaj w świecie cyfrowym, w tym obszarze te te działania należy czy chcemy podejmować. Dobrze by było, gdyby taki ośrodek to był też ośrodek, który te same elementy przenosi do szkół, do edukacji, żeby to pokolenie, które rośnie, które już się przygotowuje do tego życia, rozumiało te procesy i też w jakiś sposób
1: było uczestnikiem już na tym etapie tych zmian. Jeszcze jedno mam pytanie dotyczące do Poznania, zanim przejdziemy do do, do sfery globalnej. To jest, czy, czy Poznań jest miastem, w którym mamy do czynienia z dużym wykluczeniem cyfrowym. Mam wrażenie, że są różne generacje. Jedne generacje mają troszeczkę bliżej do światła cyfrowego, drugie trochę mniej. Czy miasto Poznań jest takim miejscem, które umożliwia osobom starszym z późniejszej generacji używanie tej technologii? Czy czy jednak jest tutaj dużo pracy i i mamy grupę ludzi, która nie korzysta z tych technologii tak, jak mogłaby to robić? Ja
0: myślę, że gotowość jest i i potencjał jest, bo to to wynika z faktu, że że jesteśmy miastem nowoczesnym. Natomiast element, który jest może nie tyle problemem, co wyzwaniem, to jest jak przekonać osoby, czym przekonać osoby, które być może nie mają styczności z tą technologią, czy z takimi rozwiązaniami, które ułatwiają poruszanie się w mieście, nawigację, ale też podnoszą poziom bezpieczeństwa osób, które na przykład nie mogą samodzielnie wychodzić w miasto. Czym je przekonać do tego, że to nie jest nic strasznego? Czym przekonać rodziców do tego, że internet czy czy sieci społecznościowe mogą mieć też aspekt pozytywny, że nie są zagrożeniem dla dzieci, dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży? Wracając do osób potencjalnie wykluczonych, no to raczej bym powiedział, że to jest kwestia odpowiedniego przedstawienia tych obszarów innowacyjności miasta, które są ukierunkowane na przykład na na osoby niepełnosprawne, tak jak robimy w tej chwili w jednym z projektów, który przygotowujemy do tego, żeby góry były przyjazne dla osób niepełnosprawnych. I w jakimś zakresie technologia wspomagająca wspomagająca kontakt, być może nawet wycieczki górskie w grupie osób niepełnosprawnych, to jest to pokonywanie barier, przekonanie do tego, że technologia może pomóc. Jeżeli... uczestnicą w naszych projektach osoby, które odczuwają taki dyskomfort, czy czy są, czy czują się, albo są w jakimś sensie zagrożone tym wykluczeniem, to wówczas my poprzez te projekty, które realizujemy chociażby w żywych laboratoriach, uczymy się też sposobu mówienia o tych technologiach, po to, żeby właśnie kogoś przekonać. I w tym sposobem możemy grupy grupy wątpiących, czy, czy niepewnych osób co do tego, czy taka technologia się sprawdzi w ich przypadku, pozyskiwać dla tych tych idei. Sam przykład czasami przychodzi z życia, bo chociażby system rekrutacji do szkół, o którym mówiliśmy, też nie był systemem, który był, jak wprowadzaliśmy pierwsze pilotażowe rozwiązania w 2003 roku, chętnie i przyjaźnie witany. Mówiło się, czy to komputer ma decydować za to, tak. o, o tym, gdzie nasze dzieci będą się uczyć. Tak? Nie było
1: tej wiary w to, tak, prawda? Trzeba,
0: trzeba to po prostu pokazać, trzeba, trzeba w pewnym sensie tłumaczyć, trzeba rozmawiać tak, mm-hmm. jak my dzisiaj.
1: Tak, Czyli I... edukacja w różnoraki sposób, tak? Żeby, żeby, tak, ludzi, tak. żeby ludzi poinformować. Nie
0: tylko samą fascynacją technologią przekonywać ludzi, tylko czy osoby, tylko też w pewnym sensie rozumieniem sposobu myślenia każdego i to ucznia w szkole i osoby, która jest zagrożona ze względu na depresję czy uzależnienie czy inne, każdy musi mieć inaczej wytłumaczony sposób, w jakim ta technologia może odwrócić jego stan czy problem.
1: Czy, czy, Zgoda, czy absolutnie. Pomoc. Czyli empatia i użyteczność, tak bym to pewnie podsumował. Panie doktorze, ostatnie krótkie pytanie, spektrum globalne GAFA to jest akronim, którego używamy do opisu czterech najważniejszych firm w naszej rzeczywistości technologicznej, prawda? Dokładnie, banda czterech. Mamy Google, Amazon, Facebook i Apple i czasami jeszcze Microsoft, bo też ma duże, duże tutaj znaczenie. I to są firmy, które wiedzą o nas bardzo, bardzo dużo. Czy mamy się czego bać? Coraz więcej mamy technologii wokół siebie, coraz więcej dajemy swojego życia tym technologiom, jakby dzielimy się z tym życiem. Czy to, jest, czy to jest coś, o czym powinniśmy się martwić? No tak, na pewno trzeba mieć tę
0: świadomość, tak? tak samo jak trzeba mieć świadomość pewnych zachowań yy, co do potencjalnego zagrożenia w korzystaniu z technologii yy, określonego sposobu zabezpieczenia, czy to naszego konta bankowego, czy informacji, które wprowadzamy do systemu ochrony zdrowia. Mamy świadomość, że technologia rozwija się na tyle dynamicznie, że normy, przepisy, prawo nie zawsze nadąża. I w związku z tym istnieje takie ryzyko, że w niektórych obszarach ktoś to wykorzysta. Nie mówię, że tak jest, ale są te obawy i wiadomo, że że, że jest wiele publikacji czy czy filmów, które już mówią, w jaki sposób można nawet kształtować opinie, czy w pewnym sensie zmieniać, chociaż nieznacznie, ale poprzez systemy preferencji. Czy to się uda, na przykład jeśli się Unia Europejska czy Komisja Europejska w tej chwili skłania i i przekona do tego, żeby wprowadzić Europejską Platformę Chmurową, europejskie systemy, w których kraje członkowskie będą miały swój udział, operatorów własnej chmury. Czy to się uda na tyle, żebyśmy poczuli się bezpieczniej? Nie wiem. Natomiast na pewno możemy, będąc zaangażowani w te procesy, tak jak w naukę, zmieniać sposób realizacji tych usług, czy czy, czy świadczenia tych usług, które są w tak zwanej chmurze, czy w tej mówiąc kolokwialnie, internecie, takie zmieniać, żeby rozumieć, żeby one były, krótko mówiąc, human centric. Tak? Czyli żeby ich oferta była przede wszystkim rozpatrywana pod kątem odbiorcy i jego korzyści dobra, a nie pod względem mhm. biznesu, który tą, tę ofertę buduje. No, taka może troszeczkę utopia, czy, 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 czy choćby nawet naiwność moja w tym wybrzmiewa, ale jednak wierzę, że jeśli są dzisiaj zagrożenia spowodowane technologią, to nie da się ich inaczej wykluczyć niż tylko właśnie w obszarze technologii, bo to jest fakt wynikający z tego, że technologia nas już dzisiaj otacza wszechobecnie. Jeżeli się mamy zająć chociażby problemem uzależnienia czy depresji wynikającej u dzieci i młodzieży, wynikającej z wykorzystania technologii to trzeba tych rozwiązań szukać w tych samych obszarach.
1: Panie dyrektorze, bardzo dziękuję za tą ciekawą podróż w świat technologii. Poznaliśmy czym jest Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Moim gościem był Cezary Mazurek, dyrektor PCSS-u. To są podcasty, porozmawiałem o Poznaniu. Widzimy się już za miesiąc z kolejnym, równie ciekawym gościem. To będzie trzeci odcinek, a ja dziękuję za drugi. Wszystkiego dobrego. Do widzenia. Do widzenia. Organizatorem poscast jest Fundacja Rozwoju Miasta Poznania. Mecenasem projektu jest firma UTAL, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe to partner technologiczny, a to wszystko powstało przy współpracy Strin i WTC Poznań.